0: Bonjour à tous, je suis Anne et bienvenue dans l'Arrondi, un podcast engagé en faveur d'une mode plus ronde. À chaque épisode, je recevrai une personnalité qui nous donnera sa vision de la mode plus size. Nous aborderons ensemble ses problèmes, ses doutes et ses solutions pour réussir à aimer la mode avec nos rondeurs. Au fil des épisodes, nous essaierons de comprendre ensemble pourquoi il est si difficile de s'habiller en France lorsque l'on fait plus d'un 42. Heureusement, il existe des solutions malgré tout. Et mes invités vont nous livrer les leurs. Trêve de bavardage, voici maintenant un nouvel épisode de l'Arrondi. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Héloïse Crivelli, présidente du comité Miss Ronde-Île-de-France et première dauphine de Miss Ronde-France 2014. Héloïse a en plus de tout cela un job très prenant et pour couronner le tout, elle se marie dans quelques semaines. Merci à toi, Héloïse, pour ta joie de vivre communicative. Merci aussi d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Et maintenant, place à ma conversation avec Héloïse. Bonne écoute Bonjour Héloïse, comment vas-tu Mais comment vas-tu aussi, Anne Ça va, tranquillement Super, merci d'être avec nous pour avec ce nouvel plaisir. épisode de L'Arrondi. Est-ce euh, que tu peux, s'il te plaît, te présenter,
1: et nous dire qui tu es Oui, alors moi c'est Héloïse Crivelli. J'ai 28 ans, je suis commerciale chez MSC Croisière. Donc en fait, mon but, c'est de prendre ma voiture. J'ai un secteur bien défini. Et du coup, je vais dans les agences de voyage les former sur la croisière. J'habite en Ile-de-France depuis 6 ans. Je suis originaire de la Franche-Comté. Donc si vous ne savez pas où c'est la Franche-Comté, c'est à côté de la Suisse. <rire> et du coup, à côté de tout ça, euh, je suis présidente du comité Miss Ronde, Paris et Ile-de-France. Je suis ronde et je suis fière. Ah, mais
0: c'est génial Présidente du comité Paris-Ile-de-France. Et comment ouais.
1: t'as enfin, connu le
0: concours euh, comment... Moi, ça m'intéresse. Comment t'as eu euh, cette idée Comment t'es arrivée là en
1: 2012, j'avais regardé un reportage sur la 6 Et du coup, j'étais ouais. avec une copine. Et euh, on se disait, waouh, c'est génial, ce concours, il existe. On ne savait pas du tout. Et du coup, moi, j'étais dans ma période de me dire, euh, je suis belle, mais... Euh, Personne ne fait d'efforts pour les rondes, donc je n'ai pas forcément envie d'en faire. Et du coup, ma copine, elle me dit « Mais si, ça serait génial que tu fasses des défilés, des shootings. » Et je me suis dit bah, « Tiens, pourquoi pas ?» Et du coup, bah, je me suis inscrite en 2013. J'ai sauté le pas d'après. Et du coup, j'ai été élue Miss Ronde Paris... Euh, euh, il, pas n'importe quoi. <rire> Franche-Comté 2013. Et du coup, après, bah, on va au National. Donc, j'ai été première Dauphine Miss Ronde France 2014.
0: Oui, c'est comme Miss France, en fait. Exactement,
1: c'est vraiment pareil. Donc, euh, mon année, il y avait 30 Miss euh, représentées dans toute la France. Et du coup, bah, j'ai réussi à être première dauphine Miss Ronde France. Donc, j'ai fait vraiment... Père, félicitations euh, bah, Merci, c'est gentil, je suis grave périmée, mais... Mais non <rire> Carrément Mais du coup, c'était une super aventure humaine. Et en fait, euh, il y a cinq ans, le comité euh, France m'a proposé de reprendre le comité Paris. Et en fait, je me suis dit, euh, mais carrément... Le but vraiment, c'est d'aider les femmes rondes, enfin dites rondes, parce qu'il n'y a pas de, de rondeur spécifique à respecter. Mais du coup, euh, vraiment de, de s'accepter et on fait plein d'événements, des ateliers, vraiment pour qu'elles puissent s'accepter. Ah, c'est
0: génial. Et du coup, tous les week-ends, tu, tu bosses sur ça euh, T'arrives en même temps que ton et travail Tous les jours <rire> <rire> c'est ça
1: en fait euh, bah, dès que je rentre du boulot euh, j'ai plein de choses à faire des mails à traiter des événements à trouver des partenaires à trouver mon rôle c'est vraiment de, de pouvoir euh, faire évoluer le comité donc au début il y a 5 ans on avait fait ça dans une toute petite salle euh, qu'on avait eue gratuitement et maintenant bah, on fait dans des salles euh, de 300-400 personnes et, et c'est vrai que du coup voilà, on, a la télé, on a souvent la télé qui vient la radio qui nous suit donc voilà, il faut être à la hauteur, et, et ben on bosse beaucoup pour, en fait. Donc oui, presque tous les week-ends, j'ai des trucs prévus avec les miss. C'est trop <rire> cool Et s'il
0: y a des filles qui nous écoutent, euh, du coup, est -ce que, comment elles peuvent participer Est-ce que vous cherchez des participantes C'est quand les élections Comment ça se passe
1: Pour l'été euh, Paris et de france les sélections elles ont été faites il y a à peu près un mois. Mais du coup, comment on est représenté dans presque toutes les, les régions de France, euh, pour euh, s'inscrire, il faut juste aller voir sur euh, Facebook s'il y a un comité de la région. Donc par exemple, si vous m'écoutez de Paris ou d'Île-de-France, vous tapez "comité Miss de Paris ou Île-de-France" et vous allez nous trouver. Donc, faut pas hésiter à nous écrire euh, pour avoir les conditions, etc. Et les, on va dire, les critères principaux, c'est faire plus de 6 kg par rapport à sa taille. Donc par exemple, 1 m 60 minimum 66 kg. Et ce qui est juste bien là-dessus, c'est qu'on ne nous, nous ferme pas la porte à des filles qui font un, plus d'un 48. On veut juste prouver que même à partir d'un 40, parce qu'il y a des filles qui font plus de 6 kg que sa taille, elles font un 40, mais qu'il y a des filles qui font un 60, elles sont les bienvenues, en fait. Et qu'on va représenter toutes les femmes. Parce que malheureusement, aujourd'hui, au comité France, Miss France, qu'on voit à la télé en démol, ben on ne voit que du 36, quoi.
0: Bien Mais sûr, est-ce que coup, vous avez des contacts avec eux
1: ou pas du pas tout Pas du tout, pas du tout, vraiment euh, pas du tout. Et il y a quelques années, ils ne souhaitaient vraiment pas du tout avoir de contact avec nous. Donc, ah oui, bah, d'accord. C'est un peu compliqué. Mais voilà, peut-être qu'un jour, on verra une élection à la télé avec... Euh... Des filles de toutes les tailles ah, Exactement, ça serait génial.
0: Ce que tout le monde soit représenté, bah, c'est super. Bah, en tout cas, bravo pour euh, cette action bénévole en plus de ton taf.
1: Bah avec grand plaisir. C'est vraiment un bonheur pour moi d'aider les femmes. Et des fois, c'est vrai que les filles, elles s'inscrivent, elles ne elles se, s'acceptent elles se, pas du tout. Et avec des ateliers, bah, comment bien s'habiller, euh, comment euh, se maquiller, euh, faire des photos. Parce que les photos, c'est hyper important. C'est de la photothérapie, clairement. Et du coup, ça leur montre leur vraie, leurs vraies images. Et du coup, elles se disent, ah oui, c'est vrai euh,
0: et je pense que les photos, ça, devait, euh, vache... ça doit vachement aider à se
1: positionner, à se dire, est-ce oui. que... Au début, c'est dur. Au début, c'est vraiment dur. On voit une photo, on se dit, oh, mais je ne suis pas belle comme ça. On voit mon double menton. Puis après, plus on va faire de photos. On, quand on revoit les premières photos, on se dit, mais non, mais en fait, j'étais trop belle. Mais c'est juste le temps de prendre conscience de notre vraie image. Parce qu'en selfie, on va contrôler notre, notre image donc du coup c'est différent bon bah écoute ouais c'est super hein, d'aider les, les filles comme
0: ça et du coup bah on en revient à parler de mode parce que c'est quand même un peu le but euh, est-ce que, est que tu peux nous donner un peu euh, ton rapport à la mode c'est quoi, quoi la mode pour toi quand on parle de mode est-ce que c'est euh, au secours adieu ou est-ce que euh, bah en fait c'est cool t'arrives à trouver des solutions
1: bah moi clairement aujourd'hui je pense que mon rapport à la mode il est juste incroyable parce que je prends du plaisir à m'habiller, à faire du shopping, à sortir de ma zone de confort. Parce qu'il euh, y a quelques années, euh, clairement, quand j'avais 15 ans et que je devais m'habiller comme un garçon, euh, mon rapport, et là, était vraiment nul. Là, aujourd'hui, à 28 ans, je peux vraiment dire que la mode, j'aime la mode, j'aime m'habiller, euh, j'aime acheter des nouvelles pièces.
0: Euh... Pourquoi tu dis que tu devais t'habiller comme un garçon
1: bah Parce que quand j'avais 15 ans, dans les années 2000, je ne sais même pas que j'avais, en et ben bah, en fait il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien. Euh, on allait par exemple à la halle dans le rayon Grande Taille, euh, c'était des trucs pour les mémères. Et du coup euh, franchement euh, les seules choses que j'arrivais à trouver c'était des baguilles, des survêtements. Et franchement euh, c était, c était... là c'était vraiment pesant. Et même je me rappelle mes parents, ils n'en pouvaient plus. Alors... Parce que du coup tu as toujours été ronde. Hein. Oui, oui oui alors je suis née, je faisais 4 kg 500... 750. <rire> voilà, c'est bon, tu donnes le ton. Voilà. Donc j'ai toujours été ronde. Euh, je sais qu'à mon adolescence, euh, j'étais, on va dire, entre guillemets, normale. Et puis après, bon, au fur et à mesure, j'aime manger, je le cache pas. Et voilà. Est-ce que tu as fait ouais, des bon, régimes Oui, 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 oui. J'ai fait, des... fait plein de régimes qui ne marchent jamais. Ça marche les trois premiers mois, hein, oui, bien sûr. Puis après, quand on a décidé de... bah, qu'on avait envie d'un McDo. Et ben bah, c'est reparti. Parfait. <rire> on peut revenir à, ta, à la mode d'aujourd'hui. Ah oui, donc je disais, même si ça a changé, il y a quand même un énorme travail à faire encore en France, quoi. dans les autres pays, euh, même rien qu'en Europe, où, euh, en, en Allemagne ou en Angleterre. Euh, bah clairement, ça a déjà évolué, mais en France, euh, bah je sais pas, on est encore en 1940.
0: Et encore, je pense qu'en 1940, on acceptait plus les femmes rondes qu'aujourd'hui puisqu'il y avait beaucoup plus de surmesures, beaucoup plus de choses un peu différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire, en fait.
1: Bah, c'est encore pire parce qu'on doit rentrer dans un moule, en fait. Donc, du coup, bah, le moule, on va dans un camalieux, par exemple. Bah, c'est jusqu'au 46. Donc, pour moi, c'est pas la normalité. Mais heureusement, il y a encore quelques magasins qui s'ouvrent aux femmes rondes.
0: Pour enchaîner sur ce sujet, c'est quoi, quoi que tu... Enfin, où est-ce que tu fais tes, tes courses de fringues C'est quoi tes magasins Alors, si on
1: reste dans les sociétés françaises, euh, et qu'on peut trouver partout en France, avec Kiabi. Kiabi, je trouve que depuis quelques années, ils ont clairement fait des efforts. C'est stylé, c'est pas cher, les vêtements, tiennent bien dans le temps. Euh, on peut trouver des intemporels, comme des pièces hyper sympas. Après, euh, sur en ligne, par exemple, moi j'adore Chine euh, parce que c'est pas cher. On peut trouver une robe à 10 balles. Et euh, on peut renouveler notre garde-robe tout le temps. Et en plus ce qui est bien, c'est que si j'ai vu une copine avec un 38 qui a vu qui a une robe, bah, derrière je peux la retrouver à bataille, en fait. Et c'est ça qu'on a envie. Oui, l'inclusivité. C'est ça. Après, il y a des petites. Euh... Ouais, c'est ça, exactement. Après, il y a des petites sociétés hein, qui s'ouvrent euh, ici sur Paris. Comme Love and Curves, par exemple. Euh, c'est une petite jeune de 20 ans qui est ronde et qui a ouvert sa société. Love et... and Curves Ouais, Love and Curves. Et du coup, elle fait du 38 au 58, 60. Et c'est pas cher. Donc, ça aussi, c'est bien, mais il faut faire connaître les gens. C'est pas cher, ça veut dire que c'est fait en Chine. Euh, ou que c'est
0: fait en Chine. J'ai rien contre les trucs made in China. Hein, mais euh... Ou alors que la ma... les matières ne sont pas hyper. Euh... Euh, responsable. Ce phénomène de mode responsable, ça, ça te touche pour l'instant et tu te dis juste, ok, je, cher je cherche juste de quoi me mettre sur le dos
1: Non, franchement, euh, quand on fait un 50, euh, je ne cherche pas à me dire est-ce que mon vêtement est responsable. Je vais faire d'autres efforts dans la vie de tous les jours, mais pour mes vêtements, euh, non, vraiment pas. Parce que du coup, bah, qui dit responsable, qui dit un peu plus cher, forcément, comme la nourriture, hein, quand on veut manger bio, euh, c'est plus cher. Donc, déjà que j'arrive déjà pas à m'habiller en 50, euh, si je commence à me dire euh, est-ce que mon vêtement, la qualité du vêtement, le tissu est bon pour la planète J'avoue que j'aimerais trop, ça serait génial. Mais on peut, ne on peut pas à l'heure actuelle. Non, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Ou alors, il avoir de l'argent.
0: Ouais, et puis je pense que... enfin Déjà, même quand tu as de l'argent, je pense que c'est compliqué. Même quand, es, même quand tu fais un 38-40, je pense que c'est dur. Alors, en plus, quand tu fais un 50, je crois que là... Euh déjà
1: de pouvoir s'habiller sortir comme on en a envie et de se sentir bien dans son corps comme on est habillé déjà ça c'est déjà un pas en avant donc peut-être que dans quelques années euh, on verra pour ça
0: est-ce que tu peux nous décrire euh, ta tenue préférée euh, Qu'est-ce que, comment t'aimes euh, si je te dis là tu t'habilles de la façon euh, que t'aimes le plus euh, comment, comment tu t'habillerais est-ce que tu peux nous décrire et nous dire euh, d'où ça vient la marque et pourquoi c'est ta tenue ouais. préférée
1: euh, moi j'aime les choses qui sont confortables. Donc du coup un petit look bien décontracté avec un jean haut, par exemple bah, de Kilabi, avec un haut simple blanc par exemple, qu'on peut trouver partout. Euh...
0: Un jean haut c'est taille haute
1: Taille haute. Ouais, taille haute. Euh, pourquoi taille haute Parce que je vais mettre mon petit t-shirt dans le, le, le jean. Et oui, même les femmes rondes peuvent mettre leur t-shirt dans le pantalon. <rire> c'est possible. Voilà, ouais, c'est possible, il faut oser. Euh, je mettrais un petit perfecto rose, rose pâle, avec un, des baskets blanches, clairement. Après, voilà, c'est des contractes, on est bien. Enfin, est pas tous les jours, malheureusement, mais.
0: Oui, bah quand, euh, quand, quand on est le week-end, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ok, et du coup, pourquoi il, pourquoi il te plaît ce jean Est-ce qu'il a euh, de l'élastane dedans il est, il est comment Il est stretch il... Ouais,
1: franchement, il est stretch et euh, je peux me baisser tranquillement avec euh, je suis bien je peux faire du sport avec <rire> non mais je suis bien et parce que taille basse t'oublie quoi j'en ai jamais mis et moi j'aime bien que ça monte haut après tout le monde n'aime pas mais j'aime bien moi. ça me tient bah, bien ça tombe
0: bien c'est un peu à la mode je crois en ce moment
1: bah, en plus bah, voilà.
0: <rire> et euh, je sais pas si tu as envie d'en parler mais euh, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu allais te marier oui <rire> Et du coup, en parlant de tenue, est-ce que euh, tu peux nous dire si tu as trouvé ta robe ou ses secrets J'ai trouvé euh... ma
1: robe déjà depuis longtemps. <rire> Donc du coup, euh, oui je me marie dans 36 jours. <rire> oui, j'ai eu ma robe. Après, du coup, pour, euh, pour raconter un petit peu ma vie, euh, mon copain est d'origine turque. Et du coup, cet été, on est allé voir sa famille en Turquie. Et du coup, bah, là-bas, les robes, il euh, n'y a pas de standard. Donc du coup je suis rentrée dans un magasin, j'ai demandé la robe de mes rêves, on me l'a mis, je suis repartie avec. Donc euh, j'ai voilà, j'ai pas cherché 15 ans, et les prix sont géniaux en Turquie. Donc clairement, j'ai pas regardé en France. Je me suis pas attardée à ça parce que du coup, comme j'ai trouvé en Turquie, on a repris direct. Mais voilà, j'ai ma belle robe de princesse. Avec plein de paillettes.
0: <rire> donc, dans 36 jours, on verra peut-être euh, sur ton compte. Tu vas poster des photos ou tu vas garder ça pour ah toi Ah non, je
1: vais, des, je, vais, je vais mettre des photos, c'est sûr. <rire> je suis trop fière. Et donc là, t'es stressée euh, Non, es ça va. Alors, j'étais stressée pour l'enterrement de jeune fille qui a eu ce week-end. Euh, mais du coup, pour le mariage, non. Franchement, pour le moment, non. Tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à...
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, d'une personne euh, qui t'inspire, d'un modèle, une égérie, quelqu'un Ça peut être euh, n'importe qui, soit quelqu'un de ton entourage, soit une personne connue, euh, soit euh, quelqu'un qui... Enfin,
1: n'importe qui. Parce que c'est vrai que du coup, je n'ai pas forcément de personnes connues, ou de modèles ou d'égérie qui m'ont inspirée. Mais je dis toujours que c'est mes parents qui m'ont inspirée, parce que je les admire vraiment, euh, même à 28 ans. Ils m'ont toujours aidée à me surpasser, en fait et puis à m'aider à me comprendre qui j'étais vraiment et quand j'ai eu l'âge de m'acheter mes propres vêtements etc je me suis toujours dit que ça servait à rien de ressembler à quelqu'un parce qu'on n'a qu'une vie et puis de copier bah c'est pas la vie et que c'était mieux d'avoir sa propre personnalité voilà donc euh, oui je suis plein de gens sur Instagram Twitter euh, YouTube etc mais euh, c'est pas des personnes qui vont m'inspirer au quotidien
0: D'accord. Et du coup, tes parents, ouais. ils ont toujours... Euh, c'est quoi un peu le rapport qu'ils ont eu avec ton poids,
1: avec... Euh... Alors, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, euh, je pense, surtout avec mon maman. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai dit que je m'inscrivais à Miss Ronde, bah, en fait, euh, toutes les personnes autour de moi, elles ont vraiment changé leur vision. Et c'est vrai que souvent, avant, j'avais des petites remarques du style euh, « Bah, t'es grosse, quoi. Arrête de manger. » Et c'est vrai que quand j'ai été élue, c'est vrai que c'est bizarre. Mais quand on montre aux gens qu'on s'accepte, bah les gens autour de nous euh, changent leur vision. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a laissé tranquille. On m'a laissé tranquille, bizarrement. Avec une couronne et une écharpe, on nous laisse tranquille. <rire> c'est assez drôle. Ouais, Mais de tout... même si on n'a pas de couronne ou d'écharpe, hein, ça n'a rien à voir. Mais quand on montre aux gens qu'on s'accepte, euh, qu'on est jovial, euh, qu'on la... ouais, qu est bien... Euh, les gens nous voient autrement, en fait.
0: Oui, ah, bien sûr. Et est-ce que, du coup, euh, c'est ça que ça a changé le concours dans ta vie
1: Franchement, il a vraiment changé énormément de choses dans ma vie. Vraiment. Tant personnel qu'autour Qu de moi, ou même ma façon de m'habiller, ma façon d'être. C'est pour ça que j'aide toujours ces femmes, parce que je sais que ça apporte énormément. En fait, on ne se rend pas compte, on est dans notre bulle. Et du coup, de voir des personnes qui sont dans le même euh, cas que nous, ça, ça nous ouvre en fait
0: c'est un peu aussi le but de ce podcast oui. et du coup ça fait 8 ans euh, si je suis bien en 2012 euh, que, oui. que t'as été que t'as commencé ces concours et euh, ça gros. donc avant jusqu'à 20 ans tu t'habillais comment
1: bah en fait je faisais genre je faisais genre que je m'habillais bien mais quand j'y pense et que je regarde les photos je me disais mais en fait euh, c'était moche comment tu t'habillais <rire> en fait j'essayais de, de me donner un genre de me dire oui tu t'acceptes mais en fait, j'ai commencé réellement à m'accepter au moment où j'ai été Nice et que j'ai commencé à faire des photos, des défilés. Là, je m'acceptais vraiment. Mais avant, bah, jusqu'à mes 20 ans, euh, de 18 à 20 ans, on va dire, je commençais à mettre des robes. Mais en tout cas, au lycée, euh, je m'habillais superman. Et du
0: coup, enfin, quand on parle un peu de concours euh, de Miss et tout ça, on, on pense un peu rivalité, euh, les filles entre elles, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance euh, d'une élection euh...
1: En fait, l'ambiance, c'est nous qui la mettons, en fait. Donc, euh, quand, quand on commence, on les accompagne vraiment. Par exemple, il y a 15 jours, on a fait la première euh, rencontre avec les candidates. Et c'est vrai qu'on les prévient. Parce que oui, ça reste un concours. Euh, oui forcément il y aura des jalousies il y aura forcément une personne qui va gagner mais on leur apprend en fait à marcher main dans la main et c'est nous qui leur, euh, leur disons ça en fait on les, leur dit de, bah, c'est pas qu'on ne pourra pas être copiste avec tout le monde mais en tout cas de respecter parce que c'est très important et euh, bah, de marcher main dans la main parce qu'on est tous là pour la même chose montrer aux femmes qu'on s'accepte donc il n'y a pas de, de, de crépage de chinois.
0: D'accord. Il n'y a pas d'histoire euh, de euh, j'essaye de te saboter ton, ton non, maquillage, tes cheveux. C'est le trucs comme dans les comédies non. américaines.
1: Sinon, je leur arrache les cheveux. Bah, ben, c'est important aussi. Hein, on est on est là pour les encadrer aussi. Donc euh, c'est ce qu'on leur dit. Voilà, on on n'est pas là non plus. On n'est pas l'armée. Hein, loin de là mais du coup, voilà, on a envie de, de passer un beau moment avec elle parce que du coup, on, on les accompagne jusqu'en juin, l'élection le 6 juin. Donc, on va faire plein de défilés, de photos.
0: Le 6 juin, c'est Miss Ronde Île-de-France
1: Oui, Paris et Île-de-France. En fait, on a les deux comités, on a deux Miss, mais du coup, euh, c'est dans la même élection. Et les deux Miss vont au national. Et c'est quand le national C'est le 6 mars, c'est bientôt, en Normandie. Et donc, ouais.
0: toi, tu participes à l'organisation et tout ça
1: Alors, pour le comité France, non. Mais pour le comité de région, oui, c'est vraiment... Euh... Tu vas aller à l'élection euh, le 6 mars Bien sûr. Et euh, c'est qui, les membres du jury Les membres du jury, ça dépend. Ça peut être des blogueurs, ça peut être des, des directeurs de magasins, des, des, des directeurs de radio. Des... En fait, c'est souvent des personnes neutres au comité. Donc, surtout, il ne faut pas qu'ils connaissent la candidate. Il faut vraiment que ça soit neutre à 100%. Et puis, on essaie de mixer vraiment toutes personnes neutres qui n'ont rien à voir avec la mode et des personnes un peu plus dans la mode. Et ils ont des critères de notation oui, oui, ils ont des critères de notation, l'harmonie des rondeurs, l'aisance à parler devant le public, euh, la beauté, le charisme. Voilà, c'est un peu ce genre de, de critères. Et leur discours aussi, hein, c'est très important. Qu'est-ce qu'elles vont faire si elles sont élues Leur projet
0: et après, une fois que t'es
1: élue Miss Ronde, c'est quoi un peu les... Elles vont à des événements euh... Presque tous les week-ends, elles ont vraiment plein plein d'événements. Ça peut être des représentations dans un magasin qui vient d'ouvrir, un défilé. Ça peut être euh, les vœux du maire. Ça peut être de la radio. Ça peut être une interview comme on fait là actuellement. C'est plein de choses. Beaucoup de shooting quand même. Parce que du coup, euh, elles sont représentées dans plusieurs marques. Donc voilà, des collaborations. Ah, c'est super intéressant. ouais vraiment, c'est hyper intéressant. Après, c'est hyper intense. C'est pour ça qu'on demande aux filles qu'elles soient vraiment disponibles. Parce que c'est pas juste un jeu d'avoir une couronne et une écharpe, en fait. Oui, c'est pas une fois. Pour... Voilà, c'est exactement. On est vraiment là pour montrer que les femmes rondes sont belles. Et il faut montrer à notre, euh, notre public euh, et à la France entière que qu'on est là. C'est pas d'avoir la couronne euh, dans le tiroir.
0: Oui, bien sûr, il faut être impliqué, investi. Exactement. Puis d'ailleurs, toi, ça fait huit ans, donc...
1: Ouais, donc je suis investi. T'es investi okay.
0: <rire> Non, mais bravo, c'est top, en tout cas, c'est hyper... Merci, ça me fait vraiment plaisir. C'est hyper beau. Non, mais c'est vrai, enfin, franchement, moi, je trouve que faire tout ça... Euh... Enfin, tu vois, en vrai, on se dit, c'est une... une cause. Enfin, je suis désolée, mais c'est vrai. Oui. Et, euh... Et du coup, bravo, parce que c'est grâce à des gens comme toi qu'on va changer un peu l'image des rondes en France.
1: Super, à notre petite image. Petite enfin, échelle. Notre échelle. Ouais, bien voilà. sûr. On a vraiment envie de faire évoluer ça. Au moins dans notre région, après, ça va forcément évoluer, vraiment évoluer. Quoi.
0: Oui, enfin, déjà si ça change à Paris, moi je suis à Bordeaux, mais ah, déjà bah, ouais. si ça change à Paris que dans ce pays ultra centralisé qui est la France, ce déjà... C'est sûr. Mais tu as un comité, Aquitaine. Ah, ben bah, super. Si je te donnais une baguette magique, euh, quelle serait la première action que tu mettrais en œuvre euh, ça peut être euh, dans n'importe quel type d'action. Moi, bah, je vais rester dans les femmes. Je laisse carte blanche.
1: Ouais, franchement, je vais rester dans les femmes. Et je dirais juste que les gens arrêtent de critiquer les femmes rondes déjà, mais toutes les femmes, qu'on les laisse, enfin, qu'on laisse décider à chaque femme de s'accepter comme elle a envie, en fait. Donc, euh, si j'ai une petite baguette magique, là, tout de suite, plus de critiques. Parce que les critiques constru constructives, ça va. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. En Toi, fait, tu t'en reçois beaucoup de haters Non, franchement, non. Non, mais euh, je le vois bien avec le comité. Les filles, elles sont hyper impactées. Et euh, on leur explique qu'il qu faut lire en diagonale, qu'il ne faut pas forcément le lire, il faut supprimer. Parce que sinon, ça nous impacte notre morale. On se remet en question. Et en fait, j'arrive toujours pas à comprendre celui qui est derrière son ordinateur, se dire, tiens, je vais lui dire qu'elle est grosse. Quoi. Non, il faut arrêter. C'est quoi l'intérêt c'est ça en fait c'est quoi l'intérêt donc j'arrêterai ça toutes les critiques bah, surtout qu'en plus euh... Enfin
0: moi c'est ce que je disais à des gens je crois que j'étais un... devant des médecins qui disaient « Mais vous savez, nous, pendant nos études de médecine, on nous apprend qu'il faut dire aux gens de maigrir, qu'être grosse, c'est pas bien pour la santé, etc. » Et moi, je leur disais « Mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais quand on est gros, on le sait, du matin où on se lève, au soir où on se couche, on n'a pas besoin qu'il y ait un mec qui nous dise « Vous êtes grosse ?»« Ah bon Ah, merci, je savais pas !»« Ah oui, je savais
1: pas du tout <rire> !»« Quelle bonne nouvelle !»« Mais ça, c'est ouf, même à la médecine du travail, hein. on le disait tout le temps. » Ah oui, bien sûr. Euh, mais, mais vous êtes grosse, vous faites du sport bah, C'est parce que je suis grosse que je ne fais pas de sport. C'est tout des trucs comme ça et c'est vrai que maintenant, on, on a des armes pour se défendre. Mais quand on a 18 ans, euh, le médecin nous dit ça, euh, bah on peut vite partir en dépression en vrai si on ne s'accepte pas. Et... Ah non, mais c'est horrible. Qu'on ne montre pas. Euh...
0: C'est horrible et puis ça n
1: enfin, franchement, ça n'a pas
0: d'intérêt de... de dire ça aux gens en fait.
1: Non, ça n'a pas d'intérêt, mais je sais pas si les gens se rendent compte ou alors ils sont vraiment cons. Il n'y a pas d'autre mot. Et ils se disent, bah tiens, je me fais chier. Euh, je vais mettre devant mon ordinateur. Euh, mais si tu te fais chier, regarde Netflix. <rire> 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 Embête pas les autres, s'il te plaît. <rire> et s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Laisse-nous s'accepter comme on a envie. <rire> ouais, bien sûr. Mais je dis ça pour les femmes rondes, mais ça peut être dans tous les domaines, en fait. Et c'est ça qui est grave euh, en France. Parce que dans d'autres pays, euh, j'ai pas l'impression que c'est forcément ça. Ou alors on n'est pas dedans et on le voit pas, mais. mais je pense qu'en France, on a la, fessi... la, la, la pense qu on a la critique facile.
0: Je pense qu'on a la critique facile et en plus, sur le physique, c'est un truc qui est quand même assez ancré. Oui. Euh, tu vois, quand tu vas dans les magasins et que ça s'arrête à taille 3, à taille 3 égale 40, oui. c'est qu'il y a quand même un sujet, euh, tu vois, de j'exclus la, la, la moitié vie. de la population française sciemment. Et je, je le fais en sachant, en toute connaissance de cause, parce que je ne veux pas que les grosses et les gros portent mes fringues.
1: Mais c'est ça qui est hallucinant. Alors que 40% des femmes françaises font plus d'un 44. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est hallucinant, en fait.
0: Mais même commercialement, je ne comprends pas l'intérêt. Enfin, tu vois, si tu te mets dans une logique purement financière, c'est quoi l'intérêt de se priver
1: Mais c'est surtout que la femme ronde, elle a un pouvoir d'achat incroyable, hein. Alors, il y a aussi les sociétés ou les marques qui vont surfer là-dessus, sur le body positive, qui vont dire « Ouh, on fait une ligne grande taille et qu'elle s'arrête au 46. <rire> » C'est pareil. Si tu as fait jusqu'au 46, fais au moins jusqu'au 50. Déjà, ça fera évoluer les mentalités.
0: Oui, mais et, ou alors même, parce qu'après, bon, je ne sais pas, moi, je vais essayer d'interviewer des marques. Donc, euh, j'appelle s'il y a des marques qui ont envie de venir témoigner euh, de leurs difficultés ou même des marques qui font des grandes tailles je serais ravie de les interviewer pour connaître toutes les spécificités et, et qu'on essaye et qu'on essaye vraiment de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde le fait pas mais je me dis tu vois même je serais, pour avoir une taille 50 je serais prête à attendre un mois deux mois j'en sais rien moi mais pour avoir ma taille quoi
1: tu vois c'est ça qui est hallucinant est, ça, me, ça dit juste ce que je disais tout à l'heure c'est que les femmes rondes ont du pouvoir des chats. et elles ont envie maintenant en 2020 d'être féminines de prendre soin d'elle. Donc, bah, les marques foncées, en fait. Même si ça coûte un peu plus d'argent... Il bah, euh... y a du public, quoi. Voilà, c'est ça, il y a du public. Il y en a vraiment pour tout le monde. Même s'il y a des personnes qui veulent mettre 10 euros dans un jean, peut-être que d'autres, ça les dérange pas de mettre 60 euros.
0: Ouais, merci beaucoup, Héloïse. Euh, Est-ce que tu aurais un hashtag pour la fin
1: Hashtag bien dans mon corps. Ça reprend vraiment bien euh, toute ma vision des choses... Euh bien dans mon corps. Bah, je pense que ah, c'est ouais. un très,
0: très une très très bonne façon de conclure euh, cet épisode. Merci, merci beaucoup. Merci à toi surtout, vraiment. Merci, merci. Ton accueil et tout, tout ton application. Oh, merci, c'est trop gentil. Ça m'encourage tellement à continuer. On continue, euh, on te soutient en fond en tout cas. C'est super. Merci Héloïse. À bientôt. Merci à toi. À très vite. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de Larrondi. Merci à mon invité pour sa bonne humeur et son discours vrai et sans faille. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de liker la page Instagram de Larrondi, de laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Ça permet de faire connaître le podcast, ça permet aussi de m'encourager à continuer. Merci, 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 merci et à très vite pour un nouvel épisode de Larrondi. Around.
1: I'll be right behind you Josephine even then